0: 787 Tactical acaba de comenzar. Ahora con ustedes, Tommy. Buenos días, amigos y amigas del podcast. El primer episodio del año 2020 de este año empezó brutal. Empezó... Nos fuimos de vacaciones y... Eh, I don't know. Estamos vivos, tenemos vida, que es lo importante, pero... Todo has escalated quickly. Tenemos... Hay tantas cosas que se podrían hablar, eh, tenemos lo de Virginia que está pasando, eh, han habido temblores, eh, Empezaron, empezó el año ya con muchos eventos en los clubes, eh, mucha gente quiere empezar a competir, eh, han habido tantas cosas, tantas cosas que han pasado en este último mes. Y nada, quería tocarlo base como ustedes, quería dejarles saber, van a haber un par de episodios por ahí, ya tengo programado. Eh... Estoy tratando de hacer un podcast de, eh, Dios mío, de, de ROs, de Range Safety Officers, eh, que verá, los que participan en USPSA, para hablar de ellos, de situaciones, de sus experiencias, eh, de cuándo empezaron, por qué se interesaron, qué ventajas tienes ser un, un Range Safety Officer, eh, y, y también participando de eventos, ¿verdad? ¿Sabe que, que si te da alguna ventaja, me imagino que sí. Eh, tenemos un par de cositas este, programadas con invitados. Este, estoy, tengo a un par de personas, es que es difícil. Mira, tengo a, a Blake Míguez, eh, que, quiere, que nos gustaría que estuviera en el podcast. Hemos estado hablando y le, y le interesa. Hemos hablado con Rocco, con los muchachos de... de, de eh, Dios mío, cómo se llama la película esta y es lo que aquí hicieron, que son un chojo de veteranos este, muy buena la película Ya, ya uh, Area 51 creo que, era que se llamaba, algo así era, de los locos estos eh, eh, Vincent Rocco Vincent Rocco Vargas, sabemos que él es uh, un veterano eh, creo que Army Ranger y también tuvo en en la patrulla fronteriza pues ahora es actor, está en la serie de, de Mayans, de Fox. Este, vamos a ver si se nos da a entrevistarlo. Él es de herencia de, de, de padre, creo que de madre puertorriqueña, si no me equivoco. Su papá es un cutman bien famoso. Creo que trabaja en UFC. Lo tienen que conocer, lo tienen que conocer. Eh, tengo un par de cositas. También tenemos... A uh, a ver si me acuerdo aquí, rápido disculpen mi gente. Es que ustedes saben, a mí me gusta improvisar. No improvisar, pero no me gusta estar muy rehearsed tengo también programado a fanboy gun de Instagram eh, un influencer tiene como 21 mil personas que lo siguen este es borigua el muchacho uh, tiene, siempre enseña buenos videos cositas interesantes de estas cositas como digo yo everyday carry como wallets eh, eh, flashlights eh, cositas así siempre tiene y obviamente tiene pistolas brutales que sale fotos videos de él haciendo drills eh, lo sigue, como te dije, 21 mil y pico. So, es un influencer, mucha gente lo conoce. Uh, pues nada, mira, vamos a empezar. Eh, la situación de Virginia, yo he estado loco por, por dar mi opinión. Y no mi opinión, porque yo no soy, no, no, no soy experto en el tema de Virginia, ¿verdad? Y yo diría que soy, yo soy experto en temas bien poquitos en la vida. Yo podría hablarte a nivel de experto. Yeah, y siempre va a haber alguien que sabe mucho más que tú, que tiene más experiencia... Eh, te podría hablar un poquito de cerrajería, de seguridad, porque es lo que conozco, ¿verdad? Lo conozco de lleno, un poco de my expertise en piezas, que es de carro, que es lo que vendo. Esto de segunda enmienda y derecho es, me apasiona, ¿verdad? Me apasiona. Y siempre debe haber gente que, que nos pueda aportar más en el tema de Virginia. Pero el tema de Virginia está bien interesante porque tenemos muchos counties en, en Virginia que están formando estos uh, Second Amendment Sanctuaries, donde simplemente ellos están diciendo que no van, they're not going to comply con cualquier ley que sea tiránica, que sea de índole este, de desarmar el pueblo. Porque básicamente, lo que pasó en Virginia, si no me equivoco, fue que ganaron los demócratas. Y rápido que ellos se montan, eh, se montaron ya, y, y ya están proponiendo unas leyes bien ridículas, unas leyes bien ridículas que es prácticamente desarmar al pueblo, eh, están tratando de hacer un mini California en Virginia. Todas las cosas de California, anti-gun laws, llevarlas para allá. Y Virginia es bien diferente. Virginia no tiene esa cultura de anti-gun. No. Entonces, también algo que yo me pregunto era, estas personas ganaron, tú sabes. Ellos ganaron, ellos están ahí. Esos políticos que están ahí los puso el pueblo de Virginia, la mayoría, ¿Verdad? So, tú dices, pero caramba, si lo puso la mayoría, y la mayoría los puso, y dice que sí, ¿verdad? Ustedes votaron para esta, por estas personas para que los representaran, ¿verdad? Y están ahí, ¿verdad? Quiere decir que ustedes votaron por ellos y están ahí representando y van ahí, y te están representando a ti. Pero también tenemos que ver el lado de, de nuestros padres fundadores, de esto mismo hablaba, donde estaba el, la mayoría tirani el mob rule, ¿verdad? No, donde no queríamos que... Porque la mayoría esté armando no quiere decir que ellos estén bien y estén haciendo las cosas bien. Y todo se les va a permitir, ¿verdad? Porque eh, no se puede, tú no puedes eh, desarmar al pueblo. Está en, está en la constitución y, 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 y no se puede, simplemente no se puede. Entonces, muchas de las leyes que están proponiendo son bien scary. Prácticamente van a bañarían cualquier tipo de arma semiautomática moderna. Porque todas las descripciones, si tú miras videos en YouTube o noticias, artículos, básicamente están baneando toda la, todo tipo de armas semiautomáticas. Y tú dices, diablo, mano, qué cosa, verdad, es brutal, qué cosa espeluznante. Y, y mucho, muchos counties y... Eh, regiones, pues, ciudades se han unido y han formado sus sanctuaries, sus su sanctuaries y muchos sheriffs han dicho, ¿sabes qué? No, esto no va, si ustedes ponen esta ley en efecto, no se van a seguir. Y ellos dan muchos ejemplos que, ¿verdad? Tal vez abogados, personas expertas en la materia nos pueden ver, o rumores que yo he escuchado, ¿verdad? Como que dice, muchos policías muchas veces tienen la discreción de, discreción de aplicar ciertas leyes. Eh, un ejemplo, cuando te paran. Eh, verá ciertas leyes, que el, el sheriff, el policía tiene la discreción, o te da la infracción, o te cita, te arresta. Es eh, eh, la discreción muchas veces del policía. Yo no sé si esto es algo que está permitido, no sé, pero me entienden. So, entonces están diciendo, pues el sheriff va a tener la discreción de que si la aplica o no, o sea, si la si, eh, si enforza o no, si la enforza o no. Y... Eh, algo que, como vuelvo y digo, está bien interesante. Está bien interesante cómo se va desarrollando este, esto de Virginia. Pero también hay que verlo de este ángulo. Yo lo veo de este ángulo. Yo, Virginia tiene la logística. Y tiene las cárceles. Tiene la infraestructura, la, el dinero. Pues yo entiendo, me tengo entendido que ellos son un commonwealth como nosotros. De, porque se han unido a un montón de ciudades. Ellos tienen la infraestructura para encarcelar, ¿no? o sea, para llevar a la cárcel para arrestar tantas personas si, si entrar en vigor de lleno y tuvieran o sea, estamos hablando de que la gran mayoría de los sheriffs se dijeron que no eh, entonces, ¿cómo ellos van a enforzar esto? Si, si, si tus sheriffs no lo van a hacer yo sé que está el state police pero yo me imagino que también habrá muchos policías que no lo van a hacer so, ¿qué, ¿qué aplica? Que van a traer el ejército. El ejército va a arrestar ciudadanos americanos, civiles, por, por leyes. ¿Sabe? Esto, ¿sabe? pinta feo, tú sabes. Eh, no voy a decir que a nivel de Segunda Guerra eh, Civil, pero wow, tú sabes, es algo bien. Es algo bien que hay que estar dependiente de a esto. Hay que estar bien pendiente de esto. Muchos me van a decir, ah, Tomás, no nos afecta. miente todo lo que pasa en Estados Unidos, obviamente nos afecta a nosotros. Nos afecta, por más que digas que no. Claro que sí, tenemos muchos hermanos boricuas en Virginia. Eh, ¿ves? Y, y creo que uno de los colaboradores del podcast, el Doc Nalváez, es de Virginia. Mi cuñado vive en Virginia, si no me equivoco. La última vez que mi, mi hermano es mi, de mi, mi, mi cuñado es militar y estaba viviendo siempre en el city y creo que la última vez que me acuerdo, él está allá. ¿Sabes? Nos toca de lleno, tenemos familiares, amigos por allá. Y esto hay que ver cómo se desarrolla. Está bien interesante, porque yo no creo que Virginia tenga la, la, la infraestructura, el dinero la, para llevar a cabo esto de esta, hacer unos arrestos masivos. Eh, no sé, no sé. Está bien interesante el tema, mi gente. Les, sí, les exhorto que lo, ¿verdad? Que lo que se orienten, lo vean. Si tienen algo que nos pueden aportar, me dejan saber, lo podemos añadir a este episodio. Y, y seguimos ahí, seguimos este, escuchando estas cosas que están bien interesantes lo de Virginia. Eh, en otros temas, también estamos. Yo he estado, ¿verdad?, bien pendiente con esto de los temblores. Eh, y me, eh, me, es, <ríe> me es gracioso porque yo empecé a hacer prepper, um, yo diría hace más de 5 o 6 años atrás. Yo empecé a hacer prepper empecé a crear esa y, y me creó la, la inquietud Andrew Alvarez, el doctor Andrew Alvarez el show de él, yo no me lo pierdo, lo trato de él muchas veces antes cuando lo tenía en formato de, de como de podcast que estaba ya grabado el audio y tú lo subí y podías... pues a mí me encantaba ese formato, no sé qué pasó, pero nada este se me hace bien difícil las noches sintonizarlo porque le soy bien sincero yo estoy ya con un viejo, yo me acuesto ya a las 9 a las 10 más tarde estoy dormido y si me acuesto a escuchar el podcast, me quedo dormido. ¿no? O sea, su programa por la, tele, por, por la radio no me encanta. Pero es que ya es ahora. Ya yo, yo tengo un sueño. Y, o sea, ya he tenido un día súper ajetreado. Pero nada. Entonces, siempre, doctor, eh, Andrew Alves siempre hablaba de: Pues mira, mi gente, hay que prepararse. Bug out bags. Eh, hablaba de almacenar agua, comida. Blah, blah, blah. Entonces yo decía: Wow, este. Es verdad. Es verdad. Porque tú te pones a analizar, ok, ¿cómo nosotros nos llega la comida a través de barco? ¿Qué pasa de día si de momento una embarcación o tres embarcaciones que venían para acá con suministros, Dios proteja nuestras costas, nuestros marinos mercantiles, todo el mundo, todo, Dios proteja, ¿verdad? Pero hay un ataque terrorista, un ejemplo, ¿verdad? Yo haciéndome las películas en mi mente, hay un, un ataque terrorista y de momento tumban dos barcos. Y lo hicieron con dos torres gigantes en New York, hey, que tumben tres barcos, ¿verdad? Tres embarcaciones. Y no sé si se acuerdan, hace un tiempo atrás hubo una que fallecieron unos tripulantes y la embarcación se, se, se hundió. Y me acuerdo que yo iba a algunos restaurantes y decía eh, no tenemos estos disponibles por lo que pasó, ¿sabe? Por, por el barco que se hundió. Y fui a par de y yo decía, wow, por un mero barco, mira tan escasa está la comida en ciertas cosas. Y, y iba para... Si no me, mal me acuerdo, me pueden corregir. No sé si es que alguien me dijo, que también Costco, creo que también había ese problema, que había un par de comidas que no habían llegado. Eh, no sé si, no me acuerdo si nos afectó a nosotros como industria automotriz, no estoy seguro, creo que no. Porque eso era, creo que era de comida nada más. Pero nada. Y yo dije, wow, o sea, en Puerto Rico, ya yo sabía que los huracanes se pasaban mal. Porque ya yo había, bueno, voy a decir sobreviví <ríe> sobrevivía sobrevivido a... Uh, georges um, george nos tocó bien duro a, a mí yo estaba con mi papá viviendo él y yo solo y nos tocó bien fuerte pero mi papá bueno, me quito el sombrero mi papá siempre ah, es eh, eh, un <ríe> a, eh, mi papá es un boomer que eh, es un hardcore guy, you know. Mi papá uh, es la representación máxima de, 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 de macho, you know. My dad never, mi papá nunca lloró, mi papá nunca se mostró preocupado, mi papá nunca, nunca. Y me acuerdo que nosotros no teníamos planta. Y mi papá salió a buscar agua, mi papá se las inventó, comimos este muslos hervidos por un largo tiempo. No me preguntes por qué eran hervidos, sé ¿eh? que después papi los hacía así. Comimos muslos hervidos por un montón de tiempo. Me acuerdo que fue como para septiembre, yo estaba en clase, creo que se cancelaron, yo estaba en la high. Y no la pasamos súper brutal, pero... A través de todo eso tampoco la pasamos mal porque siempre había comida, mi papá se encargó que hubiera comida, que hubiera este, agua, eso, eso nunca nos faltó, me acuerdo de papi bendito, me lavaba la ropa, él buscaba la forma, mi papá, mi papá es un ángel, mi papá es un rough dude, mi papá tiene ese lado bien, ah, bien fuerte, bien masculino, pero también tiene ese lado de padre, de, de caring, de... Entonces, me acuerdo que no pasa, pero sí yo veía el struggle de él. ¿verdad? Eso me enseñó, yo dije, diablo, si me, si me toca a mí cuando yo esté casado, que yo tenga mi familia, no quiero que estemos pasando tanto trabajo. Pues nada, yo empecé a almacenar agua, empecé a almacenar comida, empecé... Eh, de cierta manera, eso me ayudó a meterme un poco en las almas de fuego también. pues que este, Yo quería que tuviéramos seguridad. Eh, y cuando empecé, empecé a, a aprender sobre almacenamiento de comida por mucho tiempo, por años... Eh, empecé a ver cómo se podía almacenar agua por mucho tiempo en drones empecé a aprender gracias a YouTube ¿verdad? tenemos hoy en día tanta información a las manos entonces, eh, como les dije empecé a aprender de eso y y nada me preparé entonces me voy para Estados Unidos mi esposa se queda y pasa María y yo pues no me pude comunicar con ella estaba súper desesperado pero gracias a Dios al yo verme preparado, pues, este, pues yo sabía que ya iba a estar bien. Dije, hay comida, hay agua. Eh, lo único que yo fallé fue en la parte de la electricidad. Y ahora me estoy metiendo en eso. Ahora quiero crear una, un sistema de que tengamos siempre corriente. O sea, que tengamos luz en la casa. Voy a hacer un sistema de backup de batería. Y me estoy metiendo de lleno en eso. estoy Yo estudié como tal electrónica. So, no se me hace súper difícil, es simplemente que como nunca lo había hecho, pues ahora lo voy a hacer. Y, y, y eso es lo que yo le exhorto a todo el mundo, haga sus preparativos, tenga sus backups Ok, si tienes una planta, pues trata también de tener otra cosa además de la planta, no depende solamente de la planta, ten tu sistema de batería, si puedes hacer sistema solar, trata de tener backups, verdad eh, igual que la comida. Eh, trata de... Ah, yo tengo un cubo que compré en Sam de comida. O sea, that's for 30 days. No sabemos si puede ser 60 days lo que pase. So, trata de tener más cositas. Muchas de estas cosas, a veces yo pienso... Que yo digo, sí, está bien, puedes tener el dinero del mundo. Pero mira lo que pasó en Marilla. Tenías todo el dinero en donde, en el banco. Y los bancos fue un, un caos. Aquí me contaron. So... Tal vez, eh, pues, verá, Cash es cash. Pero también puedes hacer también o ayudar a tus vecinos, you no know? Mira, vecino, este, tengo aquí arroz. Tengo aquí arroz. Ah, tú tienes eh, granos. Ah, pues mira, he cambiado. Mira, yo tengo carne, jamón, qué sé yo. Eh, eh, y puedes hacer este tipo de dinámica con tus vecinos. Yo siempre he dicho que en la... En, en la yo, 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 y vuelvo y digo, amigo del podcast, yo no soy experto, pero yo doy mi opinión, ¿verdad? De cosas que me fijo. Porque yo soy una persona que me fijo, veo... Lo mejor que uno puede tener en estas emergencias son vecinos. Un, 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 un sistema de confianza. Un, un, Dios mío, como una infraestructura con tus vecinos. ¿eh? Como, como, como tener un layout. Tú sabes que este vecino es bueno construyendo. Pues tú sabes que este vecino es bueno en agricultura. Este es bueno en esto. Tomás es bueno es el freak de las armas, y me entienden, y crean esta comunidad, es lo que quiero decir, esta comunidad, esta, y, y se ayudan mutuamente, la, la importancia de esto son las comunidades que tú creas, ¿verdad? Para esta emergencia se pueden ayudar mutuamente. Sobre eso es lo que yo les solto conozca a tu vecino, sal, mira, aprovecha estas situaciones, y yo sé que a veces los millennials, esta nueva generación, son un poquito más... Eh, no, tú se, se, se guardan más a ellos, no... Eh, sal, conoce a tu vecino, háblale hey, cómo estás vecino esto, hey, hey? y conozca y mira pues yo hago esto, qué sé yo es una buena forma de llevarse y, y los recomiendo mil veces. Amigos, vamos a un corto mensajito, gracias a uno de nuestros auspiciadores este y seguimos con el tema que está, está muy bueno, me gusta esto del prepping y soy un freak de eso mi gente de Ponce si están buscando una Almería o un Shooting Club Seven East 7 recomienda ojo cerrado a la gente buena de Almería Shooting Club Williams y cuentan con más de 50 años en el mundo de las almas eh, si estás buscando servicios de abogado te ayudan pa, para las licencias si compras municiones en bulk eh, como muchas porque compites y quieres municiones especialmente pa, para personas que compiten contacta a la gente buena de Almería Williams eh, con, tienen competencias de tiro dinámico Prácticamente todos los meses eh, Si estás en el mercado por, Para un riflecito, una pistola Una escopeta o un revólver Contáctalo Mi gente, 787-843-3415 Y dile, mira, el muchacho De 7&7 el de podcast Me lo recomendó De nuevo, mi gente, 787-843-3415 Un mensajito de nuestro nuestros colaboradores, nuestros auspiciadores del podcast. Eh, gracias a ellos, pues traen los episodios, nos ayudan a mantener esto eh, de pie, el podcast, a tantas personas que les gusta. Y es y, solto, ¿verdad? Eh, dueño de almería, o tú tienes un producto, lo quieres anunciar en nuestro podcast. Eh, mucho gusto. Eh, inclusive yo, muchas personas que salen, eh, que auspicio a veces en mi podcast, ¿sabes? Que permito que. yo Son cosas que yo recomiendo porque las he usado o tengo relaciones con las personas y sé que son tremendos nego eh, negocios, almerías, clubes, y exhorto que al que quiera, mira, si tú eres pro Second Amendment y tienes un negocio y quieres echar para adelante, eh, quieres una ayuda, de mucho gusto, aquí en 787, 787 Tactics están las puertas abiertas, hazme llegar tú lo que quieres hacer, tu proyecto, y lo hacemos con mucho gusto. Eh, siguiendo con el tema de, de, de los temblores, muchas personas... Se, me, alguien me pidió mira, este es un, un episodio con, sobre los bug out bags y pues mira, yo no soy experto, eh, yo le dije mira, ¿conoces algún experto en este tema? el muchacho me dice, no, a ver si tú Yo, pues mira, no conozco a nadie, así eh, eh, a veces es difícil conseguir personas y más cuando son, que pasan estas cosas porque ya ellos están súper ocupados ¿verdad? porque ya de lleno a los expertos muchas veces son personas recatistas o se dedican a su vida, como te digo, eh, paramédicos, pues están ocupados, están ahora mismo laborando, eso es difícil, difícil, pero se puede hacer. Mira, yo le puedo dar mi take on Bug Out Bags. Y el Bug Out Bag, eh, eh, mira, el, el capitán Calcado puso un video bien interesante, yo lo puse en la página eh, para que lo vean. Eh, y, y, y da su opinión, y muy buena. Eh, yo, mi opinión del Bug Out Bag es, eh, mira, obviamente tiene que ser un bulto bueno. Eh, no podemos escatimar, te lo digo porque, mira, yo soy bien freak de los bultos. Yo tengo, wow, yo he tenido uh, sobre 20, 25 bultos fáciles, y tal vez más, mucho más, es que no me acuerdo de todo. He tenido, de, mira, he tenido desde Oakley, Condor, eh, las cara me pongo, todos, todo, los bien brutales de ellos desde Campar. Hace poco me compré uno, que lo subí la foto en el Instagram de 77 Tactical. He tenido desde los de Walmart baratitos, <risa> he tenido de todos los caros, los, los ugly, de todo, de todo, de todo. Pero quieres un bulto que te distribuye el peso eh, de una manera uniforme y que no te fatigue mucho. Independientemente, no importa el bulto que sea, eventualmente te vas a cansar de cargarlo si lo tienes que cargar por mucho. Y tenemos que hacernos el escenario real. O sea, no, no podemos decir que si pasa una situación, hey, estoy diciéndote, era lo que puede pasar, lo que ha pasado ahora mismo con nosotros. Pasó esta situación, muchas personas no tuvieron que caminar millas, 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 ¿verdad? No tuvieron que salir a los bosques a acampar. Estoy diciendo lo que ha pasado, ¿verdad? Muchas personas donde las, con, las conglomeraron en carpas, ¿verdad? O sea, pasaron los eventos y los pusieron en carpas, están durmiendo afuera de sus casas. Eh, Solo que te quiero decir que tal vez no tengas que caminar mucho, So, tal vez el bulto sí, obviamente, que sea buena calidad, porque tienes que aguantar todo ese peso y, y verá que no se te desgarre. So, yo recomiendo, ahí no escatimes mucho, Trata de comprarte un bultito bueno. Otra cosa que les digo, muchas veces tendemos a preñar el bug out con cosas que no vamos a necesitar. Tenemos que ser realistas, ¿de verdad voy a necesitar esto? Pues mira, sácalo. Eh, yo te voy a dar un ejemplo. Las baterías pesan, las baterías Pesan como es. Y si tú te pones a meter de las baterías de un montón, ese bulto va a pesar. Pues trata de localizar un radio que sea solar. ¿ves? Un radio que tal vez solar y lo puedas meter ahí, ¿verdad? Eh, eh, yo siempre le exhorto a las personas, mira, si tú tienes tus condiciones eh, tiroides, pareces de, de bajones de azúcar, pues, ¿sabes? Que si tienes unas medicinas que tú necesitas de ellas... Sabes que tienes que tener tu bug out bag. Esas medicinas son esenciales. No las puedes dejar. Porque en una hora, en una emergencia, que tengas que salir cogiendo de tu casa. No te vas el break para... Sí, este pote, este pote, este pote. No. Ya tengo un, un supply por lo menos de 30. Yo siempre, yo siempre me gusta de 30 a 60 días. En, por lo menos en medicamento. ¿ves? Porque el bug out bag, tú no le vas a poder meter 30 días de comida. Bueno, eh... Que, que, sin que no pese una cosa extremadamente exagerada. Siempre es bueno tenerlo 3, 4 días de, de comida. 3, cuatro, cinco si puede. Porque la comida que vienen muchas veces, como los MREs, tú los puedes romper y pues y las calorías las puedes distribuir. No comértelo todo, todo en un día. Ese sería un caso extremo. Pero hemos visto los casos que han habido en, en Puerto Rico, como el huracán. Pues mira, vinieron, hubo asistencia y vinieron y y ayudaron a muchas personas como a la semana. Pues mira, ya tú sabes, tienes una idea como que, ok, no hubo comida por tanto tiempo, pues ya tú ves preparando tu boca back, con ya tú sabes que necesitas comida. Otra cosa que puede pasar en lo que llega una carpa, en lo que, pues mira, trata de tener, un, un, sabe, una, un, un, algo de que puedas hacer por lo menos un mini refugio temporal, aunque sea una carpita, y la pones, te tapa, te, ¿verdad? Una, una sábana de estas este, que parecen de, de Space, que son aniquiladas como le digo yo. Son muy buenas reteniendo el calor. Eh, para por si acaso, pues si tienes que dormir debajo de las estrellas, pues tienes como, ¿verdad? So, eso es importante. Sabemos que la salud vocal, vocal es bien importante. Porque si nos da una infección en la boca, algo nos pasa... Pues mira, hay que mantenerse la boca aseada. Eh, si nos cortamos algo, ¿no? de momento estamos trabajando, eh, hay escombros, hay cosas jotas en los... Pues mira, si de momento nos cortamos, ¿cómo parar? <risa> 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 Disculpen aquí, miente. Eh, si de momento tienes un... Como te dije, te cortaste y tienes que parar el sangrado, tienes que desinfectarte, pues quieres un buen medkit que tú lo puedas entender, cómo usarlo. Y esa es mi recomendación. Vas a poner cosas que tú sabes que vas a usar. Quieres mantenerte informado, eh, pues pon ahí un radio que, que se pueda comunicar, que puedas tener contacto con, con, con la sociedad, con, con la radio. Pues, pues llévalo solar para que no tengas que de tener tantas baterías, obviamente. Si tienes que ¿verdad? tener tu método de protección, un arma de fuego, una cuchilla, es bien importante. Pero eso es tu discreción. Con vuelvo y te digo. Y, 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 y es algo bien personal hay muy buenos recursos para personas que saben mucho de bug out bags yo recomiendo no los sobrecargues demasiado no, que no sea súper pesado pon las cosas esenciales si sí, quieres mudas de ropa eh, yo soy medio paranoico tal vez yo quiero una jopa que, pues que, yo siempre trato de tener un par de unas, unas camisas las camisas es bien importante el pantalón suele aguantar un poquito más pero por lo menos una camisa si yo quiero que me vean de lejos pues trato de tener una camisa bien chillona, chinita ¿verdad? algo así con muchos colores porque si tal vez estoy quiero que me vean de un helicóptero estoy diciendo un carro, no sé me pongo paranoico pues tengo una camisa bien llamativa si tal vez no quiero que me vean <ríe> de noche o algo pues trato de tener una camisa negra algo que yo me pueda tapar son cosas que tienes que pensar tal vez tú dirás ay no sé tan paranoico pero es cuestiones de, 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 de tú saber que te va a suplir tus necesidades y es bien fácil hacer un bug out bag. Es simplemente, ponte a analizar las situaciones de alrededor tuyo. Eh, ponte a analizar, de verdad mi municipio va a tener la capacidad de salvarme. De, de, pues mira, siempre es buena opción. ¿Qué? Soga. Nunca sabes tú, una buena soga. Paracord es bien, no pesa mucho y funciona para un montón de cosas. Eh, hay que siempre tener un buen multi -tool. No se sabe si hay que desmontar algo. Eh, para, sabe, un buen multi -tool. Soga. Eh, nunca está de más un buen machete el machete es una herramienta brutal te sirve para picar palos, bambú para hacer 20.000 revoluces te sirve hasta para eh, de, 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 hasta de, 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 de palas o sea, el machete es una de las herramientas más brutales, hay cosas que tú puedes poner en ese boca que te van a hacer la vida muy 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 fácil y es cuestión de que lo analices y veas y, 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 y veas tu situación alrededor como los municipios, tú sabes que tu municipio va a tener la capacidad de irte a rescatar rápido <risa> y tú mismo te lo vas a decir no, no creo pues sabes que va a depender de ti trata, ta, trata también de adquirir unos conocimientos mira de CPR, primeros auxilios aprende eso enriquecete con información que te va a ayudar eh, seminarios que te van a ayudar participa de los simulacros haz simulacros en tu casa desde momento que ah tengo que hacer un bug out y, y trate de practicarlo Obviamente, trata de tener esos bultos cerca de la salida. <risa> ¿De qué te sirve tener un boca bag si lo tienes metido en el closet? ¿Eh? So, en estos días es algo que tenemos que analizar. Inclusive en el futuro yo puedo traer a alguien aquí que sea un experto en el tema y lo traemos y hablamos y damos nuestros pu diferentes puntos de vista sobre esto. Y cambiando el tema... <risa> Eh, quería hablar un poquito, porque esto, lo de los, los temblores, estoy tocando el tema porque un oyente me escribió, eh, de, quería hablar de de, de, hablé de Virginia porque fue también alguien que me, me sugirió el tema y quería escuchar mi, mi, mi opinión sobre el respecto y quería hablar el 19 ahora, este domingo va a haber un evento un clasificatorio en RL. Muy bueno el evento. A mí me encantan los clasificatorios para los que queremos seguir creciendo en esto de USPSA, este eh, Le sacas provecho si te unes a USPSA. Son 40 dólares si escoges la membresía de un año y tus resultados son up, uh, uploaded. Cuando son clasificatorios aquí, uh, son ¿verdad? allá a USPSA. Creo que después de hay que hayas participado de seis canchas, algo así, se pueden orientar mejor. En, en la página de USPSA y te van clasificando, o sea, empiezas desde abajo hasta que llegas a C, o sea, D, S B, A, Master, Grandmaster, ¿verdad? Para los que algún día quisieran serlo, y, y, y el que le gusta de verdad esto, que es su fiebre, su pasión, pues ahí tienen, yo se los recomiendo, son 40 dólares, a veces gastamos 40 pesos en otra estupidez, eh, si te quieres Clasificar, pues participe de estos clasificatorios a través de, del año y te ayudan a clasificarte. <ríe> Eso es mi recomendación. Ese va a ser el 19 en RL. Muy bueno, creo que van a ser 7 canchas. Eh, y va a haber este un evento muy bueno de la gente de Williams el 26, que es el 10, domingo siguiente de arriba, Dios me mediante. Ahí vamos a estar. Eh, los que se quieran dar la vuelta, en la vuelta, vamos para allá a vacilar un rato, a disparar, a pasarla bien, a hacer esto que nos encanta, este hobby. Y también quería hablarles sobre... Alguien me preguntó, me hizo esta pregunta. Tomás, no tengo mucho presupuesto y quiero empezar a competir. ¿Qué pistola me recomiendas? Y yo le dije, ok... ¿Quieres que la pistola sea orientada específicamente a competir? ¿O quieres una pistola all around? Como que te sirva para portar, que te sirva para... Él me dice, no, quiero una pistola la más entry level que tú conozcas. para empezar a... Pues ya la de portar yo la tengo. Yo le dije, ah, bueno. Pues yo, las únicas dos que recomiendo son porque las he usado. Y cuando veo sus precios y veo todo lo que ofrecen y me hacen sentido a mí, ¿verdad? Es de mi opinión. Es la Canon, la TP9 SFX, porque es una pistola que lo mismo que le puedes quitar el, un plate que tiene arriba en el slide, le pones un, un una red dot, estás participando en carry optics, le quitas eso, le pones Iron, estás en, ¿qué? en, en um, limited, eh, eh, puedes hacer tantas cosas con esas pistolas, te ofrece muchas cosas, mucho bang for your buck, si te, si te aburres de carry optics o... O qué sé yo, quieres algo diferente, pues le cambias la configuración y la pistola es bien fácil de configurar para hacerla en las diferentes categorías. Y otra que es mi favorita y, y que le he visto y me encanta, porque se ve brutal la pistola, porque es súper, vuelvo de nuevo, tiene más o menos este mismo concepto, es la Legion, la, la X5 Legion, o puede ser la X5 de Six Hour, no tiene que ser la Legion, tiene, puede ser la X5 regular de ellos. Es una pistola que te ofrece más o menos lo mismo que la, que la Six Hour. Eh, te trae la facilidad para los Magwells, las de la, la, la Six Hour X5, te da la... para montarle una Red 2, si no se la puedes quitar. El... Ellos, mira, Six Hour está eh, loco, yo estaba escuchando el programa de los muchachos de Make Ready Podcast. Eh, precisamente, precisamente ayer, y el muchacho dijo una de las cosas, creo que fue Tim, o creo que lo dijo Panda, no me acuerdo quién fue el que lo dijo, pero yo dije diablo, es verdad, mano. Hace cinco años atrás, si yo hubiese, sí, por lo menos cinco o seis años atrás, yo hubiese mirado a la alineación de pistolas de Six hour y yo hubiese dicho cuál de ellas me gusta o que yo hubiese sido algún fanático de las armas de ellos, no. Porque no tenía ni una sola que a mí me gustaba, que yo hubiese dicho la voy a comprar con mi dinero, no. Pero de un tiempo para acá Six hour ha innovado. O sea, ha innovado, ha diseñado unas armas brutales. Por más hater que seas, por más que te guste. Lo, mi gente, tienes que reconocer que la innovación de Six Hour está brutal. Ellos empezaron con la mierda de, de pistola esta Six Hour P250. No sé si, si los que se acuerdan de ella. Gatillo super horrible, double action. Pero, pero, la pistola tenía algo interesante. Era un chassis system. Hmm. Eh, por lo menos eran de las primeras que yo conocía con eso. verdad yo. ¿verdad? Puede ser que alguien que lleve muchos años en esta, esta pendeja de las armas sepa, no, toma eso viene desde los 1900. <risa> Pero yo, diablo, mira este sistema es chasis. Ah, y la pistola como tal que se registra es el chasis, no es el frame. Qué interesante. ¿Sabes? Y después ellos pasaron a, a 6 P320. Diablo, esta pistola, mejoraron el gatillo, qué cosa brutal. Eh, ya tú notas que están como que escuchando ahora el mercado, ¿verdad? Y de momento ahora, ¡boom! X5 Series, o ¿sabes? De, de ese estilo de pistola de competencia, salen con la SIG p uh, 365, salen con todas estas pistolas, estas innovaciones brutales. Estaba viendo que la X5, el, el, el grip module, está fusion con, con tungsten. Para ser el palmer más pesado. Son cosas que nadie ha, 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 ha jugado con ellas hasta ahora. O sea, hay que quitarse el sombrero ante la, la compañía está brutal. Al que le guste esto de la fiebre de las almas, tiene que reconocerlo. Tienes que decir, diablo, sí, mano. Esta gente ha innovado brutalmente el mercado. Eh, SIG tiene un pochinche también, eh, el sistema este de chasis, eh, ellos tienen, no sé si actualmente todavía está la demanda de la gente de Steyer, Steyer dice que, verdad y tiene la manera de probar que ellos fueron los que empezaron esto, está feo, ¿verdad? vamos a ver, I don't know, pero está brutal, quien me lo hizo, o sea, quien me llevó esto a mí fue SIG, yo nunca había visto ese sistema hasta que SIG lo sacó, vuelvo um, y te digo, está brutal, ¿sabes? La pistola eh, trae muchas cosas brutales. La Legion, yo la probé, la, no, yo, yo le digo Legion, pero no es la, la que yo probé, era la x 5 regular. Eh, son, son tan... Mira, a mí me encanta Sig por el hecho, de, eh, en esta pistola, por el hecho de, mira, a mí no me gusta el, 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 el safety que tiene la, 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 la Glock en el gatillo. Ese, ese pipi que le sale, <ríe> yo lo odio. <ríe> no sé, no se, me, no, no se siente brutal en mi, en mi mano. No me, no me gusta eh, cómo se siente en mi dedo. No me gusta, no me gusta. Se siente awkward. Lo tengo que disparar los disparos. Hey, fuck it. You know? no, no voy a llorar por eso. Pero cuando tengo la habilidad de customizar un arma como a mí me gusta, pues ya son otros 20 pesos. Pues ellos sacan a Lee y el gatillo es flat, no tiene nada de esas madres. El gatillo brutal, la, la X5. Y, y es como que tú dices, coño, le están prestando atención. O sea, es como que... Glock ah como que... No sé. Glass como que la gente... Yo he escuchado esto de sus fanboys. No estoy hablándolo por mí. Porque por mí... Glass puede sacar el producto que quiera. Y el único que a mí me interesa... Y que me gusta es la 19. O sea, ellos pueden sacar... Todas las pistolas que ellos quieran. Que la única que me gusta... Y que, que, port, que portado... Que me gusta... Que tengo... Es la 19. Y la 17. Que son las únicas dos que me gustan. Pero como que muchas personas... A veces le piden esto, esto... Y ellos no. O sea, Glass... Ellos tienen su sistema eh, una plataforma, ellos han trabajado todos sus modelos a través de esa plataforma, sí, le han hecho cambios cosméticos, cositas y ya, <ríe> pero eh, está brutal, está brutal. Como SEG ha escuchado su público y han sacado muchas armas brutales y muchas modificaciones, cuando ves este, la edición, sacaron la 365, pues la gente, ay, ¿qué tal si, fiese, si se hace una más grande y la haces con esto y, este? y ahí la sacaron? Eh, la, la six hour P365SAS La SAS, como le digo yo Está interesante No sé qué le hayan escuchado a la gente Yo no creo que mucha gente haya pedido esa pistola Pero, pero la sacaron Y ha sido un éxito Creo que la están vendiendo brutal esa so Sauer está brutal eh, Sí, soy un fanboy <ríe> Pero soy un fanboy por el hecho de que eh, eh, como me encanta este hobby aprecio y veo todo lo que han hecho en el mercado ¿verdad? en la industria eh, brutal eso mi gente esto se acabó esto sí acabó ya eh, seguimos en las redes seguimos en instagram seguimos en facebook 77 tactical podcast ya saben, si se quieren anunciar en el podcast, están más que bienvenidos. Déjenme saber si tienen algún producto, un negocio. Ya saben cómo contactarme. Así que, mi gente, tengan un día espectacular. Salgan a competir, salgan a los eventos, apoyen a los clubes, ¿verdad? So que tengan un día espectacular, mi gente. Gracias. Gracias. Esto se sí acabó.